0: Der Diviers Literatur Podcast. Am Mikrofon Klaus-Maria Dichant. Wenn wir in Deutschland über das Phänomen Regionalkrimi sprechen, dann gibt es Namen, an denen Mann und Frau einfach nicht vorbeikommt. Michael Kiebler zum Beispiel. In Heilbronn geboren, hat sich der heute 57-jährige Spiegel Bestseller-Autor in seine Wahlheimat Darmstadt verliebt. Warum, weiß ich nicht, das werden wir hoffentlich gleich erfahren. Jedenfalls kann man es anders nicht erklären, dass er 15 seiner bislang 16 Kriminalromane in der südhessischen Wissenschaftsstadt spielen lässt. Von meinem Standort aus, dem badischen Reilingen jedenfalls, ist es nur ein Katzensprung, ein Hüpfer nach Bensheim, vorbei am Felsenmeer und der Burg Frankenstein. Und schon sind wir direkt bei Michael Kiebler im Büro. Hallo Michael und herzlich willkommen beim DV Literatur Literaturpodcast.
1: Hallo Klaus, freue mich sehr, mit dir plaudern zu dürfen.
0: Anfang November 2020, also ich glaube am 2. November genau war das Datum, ja, ist ein doch. neues Der Darmstadt-Krimi erschienen. Start einer neuen Reihe übrigens und wir werden noch gleich darüber sprechen. Unser Hauptaugenmerk heute soll jedoch auf dem Phänomen Regionalkrimi liegen. Fangen wir doch mal mit der Begrifflichkeit an. Im Grunde ist doch jedes Buch ein regionales Buch, denn jede Geschichte muss ja irgendwo spielen. Wie stehst du zu dieser Begrifflichkeit Regionalroman oder Regionalkrimi?
1: Also ganz grundsätzlich kann ich den Buchhandel verstehen, wenn er so seine Schubladen haben möchte. Das heißt, er kriegt ein Buch und sagt, okay, da stelle ich jetzt zu Liebesroman oder da stelle ich zu Krimi oder da stelle ich zu Philosophie. Ähm, dieser Begriff Regionalkrimi ist einer, der so in den letzten 20 Jahren oder 25 Jahren gewachsen ist und irgendwann tatsächlich eine eigene äh, Regalsparte hervorgebracht hat. Wie ich dazu stehe, ganz am Anfang war ich natürlich froh, überhaupt ein Buch bei einem Verlag äh, veröffentlichen zu können, wo mein Name draufsteht und es war auch noch ein Krimi und klar, der spielte da, wo ich auch lebte. Also äh, ja, war das ein Darmstadt-Krimi und äh, ich habe dann vor ein paar Jahren mich doch ein bisschen aufgeregt, echauffiert, geärgert, dass ich dieses Etikett auf der Stirn kleben habe und das kriegt man auch nicht mehr so schnell weg. Und inzwischen sage ich, habe ich meinen Frieden damit gemacht. Ich bin halt der Regionalkrimi-Autor oder ich bin der Regionalkrimi-Autor. Das ist immer eine Sache der Perspektive.
0: Tja, da ist jetzt in Südhessen ja nicht ganz so dick aus bei uns in der Heidelberger Ecke. Wir haben ja ganz viele Koryphäen am Start, was das Thema angeht. Da muss man sich erst erstmal wirklich durchwühlen durch die ganze Geschichte. Jetzt mal so aus deiner Sicht, du machst das jetzt ja schon ein paar Tage, ein paar Tage länger vor allen Dingen. Was macht einen Krimi aus deiner Sicht denn wirklich zu einem regionalen Buch, wo man sagt, okay, das spielt hier, das gehört hier hierher?
1: Also grundsätzlich, das ist der Klassiker. Du, du brauchst die richtigen Straßennamen, du brauchst die richtigen Pizzeriennamen und du musst die Parks richtig schreiben, wie sie wirklich heißen. Das ist natürlich mal die Basis. Aber ich glaube, da steckt sehr viel mehr dahinter. Nämlich so eine, ich möchte es jetzt mal ein bisschen pathetisch formulieren, Sehnsucht nach Heimat, die, glaube ich, genauso alt ist wie der Regionalkrimi 25 Jahre, als dieses, was wir heute Globalisierung nennen, eben sich immer stärker ausgebreitet hat. Vor 25 Jahren war das noch mal mehr nach New York fliegen oder vielleicht auch mal in Singapur ein Vierteljahr arbeiten. Inzwischen sind wir das globale Dorf allein durch das Internet. Schon, dass wir beide jetzt hier miteinander sprechen können, uns dabei anschauen, auch wenn man das im Post Podcast nicht sieht, obwohl wir 100 Kilometer voneinander entfernt sind. Und diese Sehnsucht nach Heimat, die wird durch diese Regio-Krimis bedient. Dabei gibt es aber auch einen Haken. Es muss eine gewisse Größe haben der Region, über die ich schreibe. Das heißt, ein, ein München-Krimi oder ein Berlin-Krimi, das funktioniert nicht. Das sind viel zu große Gebiete. Währenddessen auch das kleinste Dorf äh, für einen Regionalkrimi äh, Nährboden bietet. Und Darmstadt hat da natürlich die perfekte Größe. Es ist klein genug, um noch Heimat zu sein. Es ist aber, und das ist jetzt meine ganz persönliche Sicht, groß genug, um auch ein paar Bücher verkaufen zu können.
0: Das erklärt jetzt auch diese Liebe zu Darmstadt. Jetzt werde ich einen bisschen, ja. fast ein kleines, ein klein wenig böse. Darmstadt ist so wie Hannover und Bielefeld. Jeder kennt es, aber keiner will ihn. Ne? Das ist so. so also ich sage mal, Darmstadt... Das also ist
1: die, richtig. Ich will auch nicht nach Hannover. Ich will auch nicht nach Bielefeld. Mir langt Darmstadt. Das kannst du jetzt natürlich jeden Hannover und Bielefelder die, andersrum sagen die, lassen.
0: Die, die, die Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, die graue Maus unter den Mittelzentren. Ne?
1: Ja, das, das, äh, Aber das es ist, muss ja einen
0: gewissen Charme haben. Ich meine, du bist, ja nicht, du bist ja nicht da aus Versehen hängen geblieben, sondern du hast ja eine be bewusste Entscheidung getroffen. Jetzt, jetzt bitte komm, jetzt brich du bitte das Brot, beziehungsweise reißt du das Ruder rum und sagt, Darmstadt ist die geilste Stadt der Welt.
1: Ja, das sage ich ja seit 15 Jahren, seit man mich das in Interviews fragt. Aber es ist, es ist wirklich so. Wobei Darmstadt äh, seinen Charme nicht in einer... Altstadt hat, die schön hergerichtet ist. Seit dem 11. September 1944 gibt es keine Altstadt mehr in Darmstadt, ist komplett weggebombt worden. Nein, die schönen Ecken Darmstadts liegen alle abseits vom Zentrum und da gibt es Stadtteile, die quasi noch wie, wie Dörfer funktionieren, die auch so ihr eigenes Leben haben, ihre eigene Kultur. Es gibt ganz tolle Parks. Du bist in zehn Minuten draußen im Grün, in, wenn du zehn Minuten in die andere Richtung läufst, bist in der Innenstadt. Und da bietet Darmstadt einfach unheimlich viel viel Grün, viel Kultur, viele schöne Flecken, wenn man die auch erkunden muss. So, damit haben wir natürlich jetzt die ganz große Lanze
0: für Darmstadt gebrochen. Ein Thema, was mich ja auch immer selbst als Autor auch, auch äh, umtreibt, ist die Tatsache, du schreibst über etwas, was du kennst, äh, zwangsläufig wirst du, bekannt in dieser Region, das heißt, man kennt dich, nicht nur die Leute, über die du schreibst, kennst du. Wie gehst du damit um? Ich meine, ähm, du musst natürlich höllisch aufpassen, dass du da auch keinem auf die Füße latschst. Oder wenn du jemanden auf die Füße latschst, lebst du nach dem Motto, ach komm, lieber einen guten Freund verlieren als eine geile Textstelle. Oder <lacht> weil das ist ja es ist ja schon ein bisschen schwierig, das, das, das sauber auszutarieren. Oder oder lügst du dir dann oder das heißt ja nicht lügen bei uns, das heißt ja, inspirierst du dir etwas zusammen?
1: Um. Also es gibt für mich so zwei äh, Eckpunkte oder zwei Don'ts, wie man so schön sagt. Ich schreibe weder über reale Personen aus der Politik in Darmstadt und ich schreibe auch nicht über reale äh, Personen aus der Wirtschaft in Darmstadt. Und ich lasse die ganzen ähm, Darmstadt-Politik-Themen grundsätzlich raus. Das eine ist, äh, wenn so ein Thema sich erledigt hat, äh, nichts ist so alt wie der Streit von gestern, erinnert sich sowieso keine Socke mehr dran. Und äh, ich sag mal, Darmstadt hat genug zu bieten, da muss ich dann nicht auch noch auf die Scharmützel eingehen. Das ist, ich schreibe ein, eine gute Krimi-Geschichte, die hier verortet ist. Und das langt mir. Für, um die Politik oder die Person, da dürfen sich dann die Journalisten kümmern.
0: Gut, ich meine, weil andere Kolleginnen und Kollegen machen ja ganz bewusst, nehmen bewusst mhm. Bezug auf reale Orte mit realen Personen. Ja. Ähm, Harald Schneider ist so einer aus dem Gemeiner Verlag, der ja ganz mhm. bewusst sagt, hier, ich gehe an die Orte ran. Ähm, solange du positiv schreibst, ist es ja auch kein Thema, fühlen sich die Leute ja gebauchpinselt. Nur, genau. ähm, du hast ja in dem Krimi nicht immer nur was Nettes zu sagen. Es gibt ja immer zumindest einen, der, der, der doof ist bei der ganzen Geschichte, meistens der oder die Mörderin. Ja. Ähm, da ist
1: es dann natürlich schwierig. Ich habe da ein ganz einfaches Prinzip. In dem Augenblick, wo ich positiv über etwas schreibe, dann nenne ich Ross und Reiter. Habe ich überhaupt kein Problem mit. In dem Augenblick, wo es auch nur ein Hauch von Negativ ist, dann finde ich einen Namen. Das hat aber dann in Darmstadt auch schon wieder kann das zu einem Problem führen. Ich hatte zum Beispiel eine Leiche, ein Mensch, der ist gestorben in den, also im Krankenhaus in Darmstadt. Es gibt in Darmstadt die städtischen Kliniken, so das Größte, und der wurde ermordet, weil man ihm Kaliumchlorid äh, gespritzt hat, als er am Tropf hing und das sieht dann erstmal aus wie ein ganz stinknormaler Herzinfarkt. Und dann habe ich gedacht, verdammt, wenn jetzt aber in den städtischen Kliniken jemand so umgebracht werden kann und keiner merkt, wie es in meinem Buch der Fall war, dann sagt jeder, oh, ich gehe nie wieder in die städtischen Kliniken, das ist mir alles viel zu gefährlich. Ja? Also habe ich es das Bezirkskrankenhaus genannt. Und das Buch war drei Tage auf dem Markt und ich kriege eine Mail. Herr Kiebler, Sie recherchieren doch immer so gewissenhaft, Sie müssen doch wissen, dass es in Darmstadt kein Bezirkskrankenhaus gibt.
0: Ja, der Leser, der, der findet jeden Fehler, das habe ich auch schon genau. gemerkt. Mein Lieber, trotz solcher Fehler, du hast es zum spiegel bestseller gebracht, gleich fünfmal hast du den begehrten Orangenen Bepper bekommen, äh, den man so gerne auf den eigenen Büchern auch sieht. So mal für den für den äh, ja, Nachzügler, Spätentwickler wie mich, es hören ja auch einige von den lieben Kolleginnen und Kollegen zu, die ihn ähnlicher Situation sind wie ich. Wie wird man das? Hast du so eine Anleitung, wie man da so zum Bestseller wird? Ja klar, wird?
1: Ich, ich, ich schreibe gerade an meinem Sachbuch, dass dann ein Bestseller werden wird, mehr als alle meine Krimis. Wie komme ich in die Spiegel Bestsellerliste rein? Klar, erscheint im nächsten Jahr. Nee, ist ein Scherz. Ich sag mal so, dass ich in der Spiegel Bestsellerliste bin und jetzt kommt die große Geheimnisenttarnung. Die Spiegel Bestsellerliste hat ja nicht nur die 20 Plätze, die immer abgedruckt werden, sondern die hat 50 Plätze. Und in Darmstadt ist es so, wenn im November mein Buch rauskommt, das ist inzwischen so, dann bestellen die großen Buchhandlungen nicht 100 oder 200 oder 500, sondern die bestellen im vierstelligen Bereich alle auf einmal mit den Vormerkern. Das heißt, Anfang November wird der Kreis Darmstadt mit äh, so vielen Büchern beliefert, dass ich es tatsächlich in die Spiegel-Bestseller-Liste schaffe, äh, irgendwo zwischen Platz 50 und äh, Platz 40. Und da bleibe ich dann eine, maximal zwei Wochen und dann bin ich da auch wieder raus. Geheimnis gelüftet, so viel zum Thema Spiegel-Bestseller-Autor. Das war jetzt eine ganz kurze Beichte, kann ich doch kein Sachbuch draus machen.
0: Tja, aber wir haben ich, ich, hab, ich, ich wusste es, irgendwann machen wir in diesem Podcast auch noch richtige knallharte Enthüllungen. Das kriegen wir auch noch ja. hin. Mit einem deiner Krimis bist du Bestsellerautor geworden. Das ist auch noch einer, ich glaube der einzige, den du geschrieben hast, der nicht in Darmstadt spielt. Sterbenszeit von 2014, da spielen Kommissare des BKA die Hauptrolle. Warum gibt es nur einen mit dem Bundeskriminalamt, also einen Krimi von dir?
1: Also das erste war, äh, hinter Sterbenszeit steckt eine Geschichte, die ich unbedingt erzählen wollte. Die spielt zum Teil an der Ostsee und das ist nicht wirklich Darmstadt-kompatibel. Also habe ich mit dem Verlag gesprochen und habe ich gesagt, ich würde gerne eine neue Reihe starten und die muss im Bundeskriminalamt spielen. Das Bundeskriminalamt sitzt in Wiesbaden, der Verlag hat gesagt, ja, machen wir. Und dann habe ich diesen Roman geschrieben und der kam auf den Markt. Und dann wurde ich nur gefragt, Ei, wieso spielt dann dein Krimi jetzt nicht in Darmstadt, sondern in Wiesbaden? Und jeder hat mich gefragt, warum schreibst du Wiesbaden Krimis und keine Darmstadt Krimis mehr? Und da habe ich gemerkt, das Etikett Regio Krimi klebt so fest auf der Stirn, als wäre es mit dem allerbesten Sekundenkleber dort angebracht worden. Und das kriege ich nicht mehr weg. Und, und das, ich habe das, das dann fusioniert. Also die Leute vom BKA sind dann so langsam nach Darmstadt rüber gewandelt und habe dann einfach mit Darmstadt weitergemacht.
0: Ich habe schon gedacht, dass die, die Frankfurter Kollegen so auf die Pelle gerückt sind, so nach dem Motto, der rückt uns jetzt auf die Pelle, so Daniel Holbe und Franziska Franz, die so langsam
1: <lacht> und sagen, hey, halt dich mal aus meinem Revier raus. Ja, das gibt es tatsächlich. Also da würde man schon schräg angeguckt, wenn man jetzt plötzlich... Äh, wenn ich anfangen würde, heidelberg krimis zu schreiben, zum Beispiel, da würde der Wolfgang Burger schon etwas irritiert gucken, ja.
0: Der hat mich schon blöd angeguckt, als ich ihn, wir haben, wir haben uns unterhalten bei seiner letzten Lesung in Hockenheim, da hat er schon mal so ein bisschen schräg größer, na, bleib entspannt, meine Spiele in Schwätzingen, ist alles gut. Ja. <lacht> so, mein Lieber, kommen wir zu deinem neuesten Roman, wir hatten es am Anfang schon erwähnt, erschienen am, oder Anfang November. Fremder Tod heißt er. Wie die meisten deiner Bücher bei Piper erschienen. Die Werbeeinblendung gönnen wir uns. Und mit diesen 368 Seiten startest du eine neue Darmstadt-Reihe rund um die. Und jetzt kommt's: Nachlasspflegerin Jana Wälzer. Wie kommt man bitte schön auf eine Nachlasspflegerin als Protagonistin?
1: Also, es war mir und dem Verlag klar, es muss eine neue. Reihe geben. Ich schicke meine Kommissare zumindest mal in Urlaub, damit die mal Ruhe vor mir haben und ich ruhe vor denen. Und eine neue Reihe wollte ich im gleichen Universum spielen lassen, also in Darmstadt. Und jetzt in Darmstadt mit neuen Polizisten anzufangen, das hätte alle nur irritiert. Und ich wollte auch mal was anderes machen als Polizisten. Und da bin ich zufällig bei so einer Querbeet-Recherche bei YouTube auf den Beruf der Nachlasspflegerin gestoßen. Das war ein Begriff, den ich bis dahin noch nicht einmal in meinem Leben gehört hatte. Also habe ich mir gleich drei Dokus angeguckt und dann wusste ich, was was die macht. Nämlich die tritt immer dann auf den Plan, wenn irgendwo jemand gestorben ist und es gibt nicht auf den ersten Blick Angehörige, die dann den Nachlass regeln können. Also Wohnungsauflösen, auflösen, Erbe im Empfang nehmen. Und da kommt dann eine Nachlasspflegerin und macht das stellvertretend, bis Erben da sind und die guckt auch nach Erben. Und da habe ich gesagt, super, wenn die dann in so eine Wohnung kommt, wo eine Leiche liegt, dann äh, kann die natürlich auch in Verbrechen, ja, nicht selbst verstrickt werden, aber mal auch ermitteln. Das muss sie ja sowieso tun in ihrem Job. Ja, und dann hat sich die Jana Wälzer in meinem Kopf gebildet und ihr Sidekick, der Benjamin Lorenz.
0: Dann gib uns doch mal einen ganz kurzen Einblick in die Handlung, so mal als kleinen Teaser.
1: Ja, die, die Jana Welzer kriegt einen Job ein Mann hat sich umgebracht, der ist aus dem sechsten Stock vom Balkon gesprungen. Und sie wird eingesetzt als Nachlasspflegerin, weil es auf den ersten Blick eben keine Angehörigen gibt. Und sie macht die Wohnung auf und fliegt fast rückwärts raus. Denn das ist eine Messi-Wohnung. Und zwar eine richtige Messi-Wohnung. Da sieht man kaum Tageslicht vor lauter Umzugskisten. Das Ding ist zugebaut bis Oberkante, Unterlippe. Und da muss sie erst mal überlegen, wie kriege ich den ganzen Krusch da weg? Und dann merkt sie... In ihren ersten Recherchen, dass der Rainer Hauptmann, so heißt der Tote, äh, offensichtlich äh, in Darmstadt falsch gemeldet ist, kommt aus Hamburg, aber in Hamburg ist er in keinem Melderegister eingetragen. Irgendetwas stimmt nicht mit der Identität dieses Mannes. Und da fängt sie an nachzugraben und stößt auf immer mehr, immer mehr Ungereimtheiten und muss das Puzzle dann zusammensetzen. Jetzt mal
0: die Ernsthafte Frage. Ich meine, bei Polizei, bei Krimi, also bei einem ganz klassischen Ermittlerkrimis ist das jetzt nicht das große Problem. Das wissen wir ja auch alle. Aber ist jetzt, ich, ich wünsche dir den größten Erfolg mit diesem Buch und es klingt auch <lacht> wirklich spannend. Aber ist da wirklich genug Stoff für eine ganze Reihe drin?
1: Also, die Idee für die erste Geschichte, die hatte ich sehr schnell. Und als ich die angefangen habe zu schreiben, habe ich gemerkt: hoppla. Es ist doch etwas ungewohnt und es ist ein bisschen schwieriger, denn ich darf nicht mehr wie ein Polizist denken, was ich in den vergangenen 15 Jahren getan habe. Der Polizist sagt, kommen Sie her zur Vernehmung und dann musste du dorthin und musste Rede und Antwort stehen. Ja? Die Jana Welzer als Nachlasspflegerin, der muss überhaupt niemand antworten. Das ist wie bei einem Privatdetektiv. Da musste ich mich doch schon ziemlich umstellen. Aber gut, es gibt auch viele Geschichten, erfolgreiche Geschichten über Privatdetektive, Insofern muss man nicht bei der Polizei arbeiten, um erfolgreich ermitteln zu können. Und ja, inzwischen gibt es auch schon eine komplett fertige Story in meinem Kopf für Jana Welser 2. Und wenn ich um eines keine Angst habe, dann darum, dass mir die Ideen ausgehen würden, da kann ich mich darauf verlassen, dass die immer rechtzeitig kommen.
0: Fremder Tod, wie gesagt, Anfang November erschienen. Den Einblick hast du uns jetzt gerade gegeben. Und wenn ein neues Buch erscheint, das kennen wir alle in dieser Branche, dann bedeutet das erstmal ganz, ganz viele Lesungen rausgehen in Buchhandlungen, in Büchereien, bis ja. hin in Supermärkte, was weiß ich, wo mhm. wir es überall machen. Ähm, ja, das ist im Moment nicht so dolle. Normalerweise bist du da auch mächtig unterwegs, ne?
1: Ja, ähm, also ich mache macht den Job jetzt seit, seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren gibt es quasi jedes Jahr einen Darmstadt-Krimi von mir. Und da habe ich mir auch eine treue Leserschaft aufgebaut. Ich sage das immer so, ich bin nicht der Schriftsteller, der über Darmstadt schreibt, sondern inzwischen bin ich ein Stück selbst Darmstadt. Und dieses zu den Leuten gehen und die Leute zu mir kommen zu lassen bei Lesungen, das funktioniert im Moment gar nicht, weil es gibt, Lockdown. Und das ist richtig doof. Ich verstehe das. Ich selbst will niemanden anstecken und ich bin auch froh, jetzt nicht in einer kleinen Buchhandlung zu sitzen mit 60 Leuten und angesteckt zu werden. Das ändert aber nichts daran, dass es für mich und meine Leser einfach schlecht ist, die Saison quasi ausfällt.
0: Jetzt hast du natürlich das gleiche Problem, das viele von uns haben, die jetzt gerade äh, mit einem neuen Buch an den Start gehen oder jetzt im Frühjahr mhm. schon an den Start gegangen sind. Äh, Im Sommer ging ja ein bisschen was, aber jetzt, jetzt natürlich mhm. auch gerade wieder ähm, total essig. Ähm, das hat zu einer regelrechten Inflation von Online-Lesungen geführt, die auch innerhalb der Branche ähm, durchaus heiß diskutiert sind. Auf der einen Seite Verständnis dafür, klar, man will ja auch ein bisschen was von sich preisgeben, man will ja, ja auch ein bisschen was erzählen Auf der anderen Seite, Lesungen sind normalerweise bezahlte Arbeit. Und das Ganze jetzt herzuschenken, also ich denke, da sind wir uns einig, dass das Vor- und Nachteile hat, diese ganze Geschichte. Du selbst hast dich jetzt dafür entschieden, da kommen wir jetzt als nächstes drauf, deinen YouTube-Kanal Held der Worte. Jetzt muss ich überlegen, neu zu starten oder an den Start zu bringen mit einem neuen Buch an den Start Buch, zu
1: bringen. Ja, Start
0: zu bringen. Erzähl mal was darüber. Also der neue YouTube-Kanal hält der Worte. Zweite Werbeeinblendung heute.
1: <lacht> ähm. Also ich bin mit dem Gedanken schon länger schwanger gegangen, so einen YouTube-Kanal einzurichten und habe jetzt dann das durchgezogen. Letzten Sonntag ist er online gegangen. Aber wie du eben sagtest, zu lesen, da kriegt man ein Honorar für, da zahlen die Leute, die kommen einen Eintritt für. Das trägt nicht unerheblich zum Lebensunterhalt bei. Bei YouTube werde ich, wenn ich nicht jetzt irgendwie 20.000 Follower kriege, kein Geld damit verdienen können. Aber was ich auch nicht mache, ist jetzt quasi meine Lesung online stellen, 50 Minuten lesen und dann muss man es nur noch anklicken, dann hat man den Kiebler im Wohnzimmer, sondern ich versuche über den Kanal ja das zu machen, was wir jetzt auch machen. Ich plaudere. Ja, es ist ein bisschen mehr Monolog, aber ich erzähle darüber, wie komme ich auf meine Ideen, wie kam ich zu dem Thema, wie kam ich zu dem Thema und das regelmäßig jeden Sonntag, so dass ich den Kontakt zu den Lesern nicht ganz verliere. Man kann sich das angucken, man kann in den Kommentaren Fragen stellen, auf die kann ich dann wieder eingehen und so ist das ein bisschen ja Kontakt light. anders kann ich es nicht nennen und ich probiere das jetzt einfach aus. Ob es funktioniert? kann ich in einem halben Jahr was drüber sagen.
0: Dann werden wir mit Sicherheit auch nochmal darüber sprechen, weil es interessiert mich natürlich auch, ich wünsche dir jedenfalls, äh, ja genau diese 20.000 Follower auf deinem YouTube-Kanal, Held der Worte, Michael Kiebler könnt ihr beides dann in die Suchleiste bei YouTube eingeben, dann findet ihr ihn und ich denke mal, du hast es auch auf deiner Website äh, entsprechend verlinkt, Michael. Ja, so, wir kommen jetzt zu der Neuerung, das haben wir ja mit Steffi bei, in der letzten Podcast-Folge angefangen, mit Steffi Gregg, der Quickie-Fragerunde. Bist du bereit? Klar. Also gut, ähm, dein jüngstes Buch ist?
1: Das Beste von allen, so wie jedes aktuelle Buch immer das Beste ist.
0: Deine aktuelle Protagonistin kommt zum Abendessen. Was kochst du? <lacht>
1: Was koch ich? Äh, ich koche dann besser gar nicht, denn Jana Welzer isst gerne gut. Aber ich habe auf jeden Fall einen Lugana Wein da, denn den mag sie.
0: Wenn du schreibst,
1: dann bist du? Mal weg, um Helge Schneider zu zitieren. Du bist Mitglied des Syndikats, weil? Okay, das kann ich dir ganz genau sagen. Du sitzt an der Bar, schweigend. Zehn Leute um dich rum, Kaltgetränk vor dir. Du hast einen roten Kopf, nicht wegen Fieber oder so, sondern weil das Gedankenkarussell im Formel-1-Tempo rotiert. Dann reißt du den Kopf hoch und rufst begeistert aus, jetzt weiß ich, wie ich die Schwiegermutter massakriere. Keiner zuckt auch nur zusammen, jeder schlürft weiter am Gin. Drei Grinsen, eine nickt, niemand holt die Polizei. Das ist doch die perfekte Gesellschaft für mich, oder? Absolut. Jetzt hätte ich gerne so eine so eine so Buzzer-Tasse so. Woo, woo, woo. Einfach
0: erzählt, auf den Punkt gebracht. Keine, letzte Frage: Corona ist für dich ganz persönlich?
1: Da hört jede Poesie einfach auf. Scheiße.
0: Auch da sind wir uns einig. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Michael Kiebler, für die ganz feinen von uns, Dr. Phil Michael Kiebler, für dieses erhellende, erquickliche und tolle Gespräch. Ja, und wenn ihr mehr Podcast hören wollt, gibt es das Ganze natürlich auf Spotify, auf dieser, auf iTunes, auf Podimo, auf For You Ears Only, da habe ich ihn jetzt auch gefunden, ich weiß keine Ahnung, wie der da hinkommt, aber ist dort auch zu finden, der DEVI Literatur Podcast und natürlich auch auch auf unserer Website auf www.dw.de dort erfahrt ihr alles zum Podcast wie ihr selbst Teil dieses Podcasts werden könnt und auch ein bisschen was wie ihr euer eigenes Hörbuch produzieren könnt ich darf mich bei euch verabschieden danke nochmal an Michael Kiebler Grüße nach Darmstadt Dank, Klaus. ciao ciao